0: Comunicação e conexão Alô Brasil Alô Brasil Mauro Fantini chegando E esse é mais um episódio Do Nota 6 Este podcast Que fé não mais tem Sobre a qualidade desse podcast Ficar melhor do que já tá, Porque... Honestamente, é isso que nós temos e vamos nessa. É, Faith no, homenagem ao Faith No More, na minha voz tão maravilhosa, foi o primeiro CD que eu tive na vida. Faith No More, não me lembro o nome do CD, mas tem um pelicano na capa, na capa azul. E eu gostava muito dessa música, Easy, que tocava... É, nas paradas da MTV tava sempre ali no, no top 20 Brasil no disc MTV eu gostava muito e aí quando é, meus pais compraram um, um, um aparelho que tocava CD que era aqueles carrossel mano, você já teve um carrossel? tocava 5 CDs e aí você conseguia rodar os CDs era uma parada muito louca então eles compraram aqui, foi a primeira vez que teve CD em casa. E aí o primeiro CD que eu tive, que eu é, que era meu mesmo e que eu não ficava ouvindo CDs dos Beatles dos meus pais, foi um CD do Face No More que eu comprei porque tinha, é, porque eu gostava da música Easy. E aí eu comprei, desembrulhei na minha casa, contente que eu tinha o meu primeiro CD, coloquei. Na, no, na disqueteira, lá no carrossel E pus pra tocar a primeira música Uma barulheira maldita A segunda chata, a terceira horrorosa A quarta barulheira, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava E até a décima terceira música e nenhuma delas era easy. E depois eu fui descobrir que existia uma outra versão, existiam duas versões do CD, uma que era a que eu comprei e tinha uma outra versão que era a versão com o easy. Então, o primeiro CD que eu tive na vida, eu tive por causa de uma música e essa música não estava nesse primeiro CD e eu odiei o meu primeiro CD. Por que que eu tô contando isso e o que que isso tem a ver com o episódio de hoje? Nada, absolutamente nada. Porque eu tô contando isso? Porque eu quero, porque eu posso, porque o podcast é meu e eu faço basicamente o que eu quiser. Mas chega de enrolação e vamos ao tema do nosso episódio, que é Pitch Anything. O tema desse episódio é a minha opinião, minha revisão, minha resenha sobre um livro, um livro chamado Pitch Anything, que tem tudo a ver com apresentações, é, persuasão, storytelling e um monte de outras coisas. O... Pitch Anything é um livro clássico, um novo clássico, sobre apresentações, e ele é escrito pelo Oren Claff. o Oren Clef, ele é um... eu não sei nem definir qual é a profissão dele exatamente, ele é um cara que é contratado por empresas, para fazer apresentações para essas empresas, e pra convencer pessoas a investirem nessas empresas então a empresa tem um novo produto, tem um novo plano de assinaturas uh, mensais, ou então essa empresa está competindo numa, numa licitação para, por exemplo, é, fazer a reforma de um aeroporto ele conta essa história no livro e... Quem vai fazer as, as apresentações para os possíveis investidores é o Warren Cleff Então ele faz isso da vida e convence as pessoas que vale a pena investir dinheiro na empresa que ele está representando Então ele não trabalha em nenhuma empresa é, de modo fixo E ele é contratado por várias empresas para fazer essas apresentações de negócio Então é ele convencendo investidores a investir em quem ele está representando o que já é uma situação interessante, uma situação de adrenalina né? eletrizante aí de você é, mostrar para outras pessoas que vale a pena investir dinheiro, dinheiro delas, em você mais ou menos como um Shark Tank, não sei se você assiste ou já assistiu Shark Tank é muito interessante esse programa, tem o brasileiro, tem a versão americana não sei que outras versões tem, dá uma fuçada no YouTube aí, Shark Tank é bem, é bem legal e o que o Warren Clef faz, então, são breves apresentações Mostrando projetos que podem ser valiosos e que podem ser interessantes para se si investir Essas breves apresentações são chamadas de pitches. São Pitch, é um pitch é, Não sei bem como traduzir isso, não sei se tem uma tradução mas vem do vem do baseball né? do, do cara que lança a bola rapidinho assim, ele, faz, ele é o pitcher ele lança a bola rapidinho, acontece um lance rápido, então um pitch normalmente é uma apresentação razoavelmente rápida Warren Cleff trabalha com pitches de 20 minutos, então em 20 minutos ele parte do zero até chegar no convencimento de pessoas a investir na empresa que ele está representando então tem pitches um pouco mais curtos, tem outros mais longos, mas basicamente a ideia é essa e o que ele traz no livro, é um livro que eu, que eu já tinha começado algumas vezes acabei deixando de lado por uh, outros motivos e agora eu finalmente peguei para ler é, de uma vez e achei muito interessante, muito intrigante o pitch anything e queria compartilhar aqui com você um, a minha opinião e o que que tem a ver com as coisas que eu pesquiso na vida e o que que pode ter a ver para você nas suas apresentações que podem ser encaradas como pitches de negócios. Para começar, um dos argumentos que o Warren Cleff coloca no livro dele é que todo pitch, toda apresentação tem que ter uma ideia principal, tem que ter uma big idea então eu vou ler aqui pra você a big idea do livro, então ele coloca no primeiro capítulo, a primeira coisa que ele escreve é a big idea do livro e a big idea é a seguinte, ele diz assim é o seguinte. aqui está a big idea do meu livro em 76 palavras vamos lá existe uma uma desconexão fundamental entre o jeito em que a gente faz apresentações e o jeito em que elas são recebidas pela nossa audiência como resultado no momento crucial quando é mais importante ser convincente nove de dez vezes a gente não é as nossas mensagens mais importantes têm uma chance surpreendentemente baixa de chegar no público. Você precisa entender por que, que essa desconexão acontece para que você consiga superar, se dar bem e lucrar com isso. É isso que esse livro te fala. Já é muito interessante essa introdução do livro. Ele coloca esse problema e uma previsão de que o livro tem algo valioso, porque ele vai resolver esse problema, se você faz apresentações, se você precisa que as suas informações cheguem na cabeça das outras pessoas já dá um estalo né, já opa, hum, interessante e ele justifica justifica não, ele argumenta que os pitches e as apresentações têm que ter essa, essa big idea essa, essa ideia principal que aquela apresentação ou no caso dele né, o livro trata de um problema que é importante e ele tem algo que vai poder solucionar esse problema esse problema pode ser qualquer coisa, pode ser como aprender a cantar bem, pode ser como construir um campo de futebol, pode ser algo mais abstrato, tipo, é, como ensinar empatia para alunos da área da saúde e assim por diante. E, se o problema for bem explicado, ele já depois dá, um, dá um, uma sugestão aí que, olha, se você continuar comigo, você vai ter uma solução, uma boa solução para esse problema. É muito, muito interessante... Ele começar o livro com essa big idea E ele diz o seguinte Que Normalmente A maioria das apresentações que ele vê Peca pelo excesso E pela falta de concisão E ele diz que se a sua big idea Se a sua ideia principal não, Você não consegue Resumir É porque ainda não está boa E ele dá um exemplo Um exemplo incrível que é do Watson e Crick. Watson e Crick, para quem não é da área biológica, foram os caras, são os caras que são reconhecidos por ter é, descoberto e difundido a descoberta do DNA, só isso, né? Os caras só descobriram o DNA. E a apresentação em que eles que eles falam, contam para o mundo a, desco a descoberta do DNA, né? que é a descoberta mais importante científica do século passado, ganharam o prêmio Nobel por causa disso e tal. Essa apresentação que rendeu para eles o prêmio Nobel explica o DNA, que ninguém sabia o que era, o que é, de onde veio, quais são suas funções, em cinco minutos. Se você lê. A apresentação do Watson e Crick explicando o que é o DNA, ela dura 5 minutos. Pô, se o Watson e Crick explicam a maior descoberta científica do século XX em 5 minutos, provavelmente você consegue ser mais conciso na sua explicação da sua ideia principal. Certo? E aí nessa introdução do livro ele diz que há uma desconexão fundamental entre como a gente conta as nossas coisas E como essas coisas, essas ideias são recebidas pelo público E uma das coisas que ele fala é sobre a maldição do conhecimento E eu já gravei um episódio sobre a maldição do conhecimento, se não me engano está no episódio 10 do Nota 6 Que fala sobre essa dificuldade de quando a gente precisa explicar uma ideia que nos é muito clara como é difícil de é, entender e fazer um esforço empático de que a pessoa, para quem a gente está explicando, não tem tanta clareza da nossa ideia, porque ela você é especialista naquilo que está falando e a pessoa não. Então ela, obviamente, tem muito menos conhecimento que você. E quando essa maldição do conhecimento não é resolvida, provavelmente a sua mensagem não vai passar de uma maneira tão eficiente assim. Eu sou professor universitário. Um dos temas que eu ensino na faculdade é a imunologia, então anticorpos, vacinas, coisa e tal. Todo mundo já ouviu falar alguma coisa desses temas, né? Mas não dá para começar super, mega técnico e aprofundado, porque senão o cara espana, é o cara desiste, né? O aluno fala: mano, tá muito difícil para mim, é, embora seja preciso e verdadeiro, meu, tá muito difícil e meu, não, não quero prestar atenção e tal, essa maldição do conhecimento é um grande problema, e ele fala sobre isso, e ele fala sobre isso de um modo que eu achei muito interessante, usando neurociência, dados de neurociência, mas de um jeito que não me cansa, deixa eu explicar o que eu estou dizendo. Tem vários dados hoje em dia sobre a neurociência da empatia, a neurociência da comunicação, a neurociência da educação, a neurociência da música, a neurociência de blá 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 de um monte de coisa. É, e muitas, muitos artigos, revisões, podcasts, enfim, que falam sobre isso, tendem a ir para um lado de explicar... Descobertas científicas da neurociência sobre o tema X Só que esquecer de uma parte um pouco mais prática dessa neurociência O que eu quero dizer com isso? Talvez você já tenha visto o seguinte Olha, hoje em dia a gente descobriu que quando fulano canta uma música de rock em dó maior o que com, com experimentos de ressonância magnética funcional A gente conseguiu ver que as partes do cérebro que acendem Que ficam ali mais ativas no cérebro da pessoa, desse cantor É o lobo pré-frontal e o giro do símbolo e a amígdala Sei lá, que estou chutando aqui E olha só, é, então são essas áreas E aí você lê isso e fala Tá legal e daí né o que eu faço com isso eu sinto que muitos dados de neurociência é, vão para esse lado né de claro é importante saber né qual quais áreas são são é, ativadas e tal mas e aí né e depois o que a gente faz com isso então eu sinto que é, muita gente pega uns dados ainda um pouco crus, é, ou, ou ainda um pouco é, pouco maduros e já querem sair divulgando por aí mas às vezes não tem lá muita utilidade Enfim, esse tipo de dado me cansa um pouco E o Warren Claff usa dados da neurociência Mas de um modo prático E que justifica o método dele Então o que ele traz nesse livro É um método para se fazer bons pitches Boas apresentações E uma das coisas que ele diz é o seguinte Que o nosso cérebro Vou é, dividir em duas partes aqui, tá? Simplificando o que ele já simplifica no livro É que o nosso cérebro é dividido numa área mais... Imagina uma cebola Tem uma área mais interna da cebola Que é uma área mais antiga, evolutivamente falando E uma área mais nova, que seria a parte de fora da cebola Então a parte mais externa né, do cérebro que é mais recente, tipo, tem 5 milhões de anos mais recente do que a parte mais antiga. E essa parte mais antiga é compartilhada com vários outros animais né, mais primitivos que o ser humano. Essa parte mais antiga é o cérebro de crocodilo, ou croc brain. E essa parte mais nova é o neocórtex, neo de novo, né, o córtex cerebral mais novo. E ele diz o seguinte. Que as ideias, os conceitos, os raciocínios Eles acontecem nessa parte mais evoluída, mais recente Mais evoluída não, mais recente do, do cérebro Que é o neocórtex, uma parte mais nobre, uma parte mais chique, elegante E que sabe exatamente os talheres que precisam ser usados na mesa e, Então é daí que vem as nossas ideias e quando a gente vai explicar alguma coisa, explicar um conceito, explicar uma ideia, um raciocínio, a gente está formulando linguagens, comparações, e tudo isso vem a partir do nosso neocórtex, mas quem recebe não está recebendo no neocórtex diretamente, quem recebe essas informações antes é esse, essa parte mais primitiva do cérebro esse, esse cérebro de crocodilo que é muito mais tosco muito mais simples e muito mais voltado para a sobrevivência veja se você está usando o seu neocórtex para explicar coisas super complexas só que quem está recebendo é um, um, uma parte do cérebro muito mais tosca tem um problema de conexão aí, né? Tem um problema de linguagem, de conexão, de convencimento, de quais estratégias vão convencer esse cérebro mais primitivo a aceitar aquilo que você está falando e aí permitir que a informação suba para a parte mais externa da cebola, suba para o neocórtex. Então ele... O principal argumento Neurocientífico Do Warren Clef É o seguinte, que as ideias Saem do neocórtex De quem está falando Mas elas não chegam no neocórtex De quem está ouvindo Elas chegam no cérebro de crocodilo Que é 5 milhões de anos mais velho Mais antigo E esse cérebro de crocodilo está relacionado com Sobrevivência E ele tem filtros muito claros Basicamente ele tem três filtros o que está aparecendo na minha frente é perigoso? se não é perigoso eu ignoro. se é perigoso eu vou mandar essa informação para uma outra parte do cérebro que é a amígdala você não quer que a sua apresentação faça isso com as pessoas outro filtro isso que eu estou vendo agora é novo? é intrigante? tem algum tipo de movimento? Se não ignora, se é novo, se é intrigante, se tem um movimento é, embutido O cérebro de crocodilo vai mandar essa informação lá para cima, lá pro neocórtex E um terceiro, um terceiro filtro desse cérebro de crocodilo é Isso que eu tô vendo é novo, se for novo e tiver muitas informações meu, Resuma essas informações de um modo muito resumido, e manda para o neocórtex, esqueça os detalhes, basicamente, é perigoso? Não, então ignora, é novo? Não, então ignora, é novo? Resume os detalhes, resume o assunto, esquece os detalhes e bora. Daí ele já começa a entrar em sugestões para suas apresentações Ele diz, olha, eu acho legal que a sua apresentação não crie medo na pessoa não crie, não, A pessoa não acha que é perigoso ela estar ali ouvindo essa ideia nova E que ela realmente traga algo que é novo, que é inesperado Que é razoavelmente imprevisível Não totalmente imprevisível, mas razoavelmente imprevisível para que o cérebro de crocodilo permita que a informação chegue no neocórtex, onde realmente a pessoa vai entender com mais complexidade a ideia, o conceito, o raciocínio que você está falando. Isso é muito interessante, porque eu não acho que... Vou falar na área da saúde, que é a minha praia. Eu não acho... Que a maioria das apresentações mostram algo novo como se fosse novo. A maioria das apresentações não mostram algo novo como se fosse novo. É muito louco, mas você vai em congresso. Você vai ver apresentações Resultados de pesquisa científica O resultado de pesquisa científica é algo novo É algo que foi descoberto Que ninguém sabia Mas não necessariamente porque aquele dado é novo Ele está sendo apresentado Como se fosse Ele tem uma intriga Ele tem um mistério Não necessariamente ele tem essas coisas E o que eu mais vejo são apresentações Mostrando assim o dado ah, Como um dado qualquer e que não dá, não passa a impressão de que é algo que o mundo não sabia antes, que é algo que talvez vá salvar o mundo de algum jeito. Então, algo para se pensar nas apresentações é: o que eu estou apresentando tem cara de algo novo, de algo inesperado para essas pessoas que estão me ouvindo? Se não tiver, e aí a gente está falando do conteúdo Está falando da forma também Se não tiver Chances são de que o cérebro de crocodilo Dessas pessoas vai Ignorar boa parte daquilo Que você tem para trazer Nesse sentido Eu fiquei pensando Acho que não existe Tema chato Acho que não existe tema chato Para ser apresentado O que existe É a abordagem desse tema ser é chata é abordagem desse tema não deixar claro que aquilo é novo inesperado misterioso intrigante dá pra falar sobre engenharia de câmeras de fotográficas de um modo mega interessante e inovador e dá pra falar também de um jeito que é um porre. Eu fico pensando nas minhas aulas também, de como eu tenho algumas aulas e alguns temas em que eu já tenho um preconceito na cabeça de que ah, esse tema é chato. Isso não é o tema que é chato. É eu que não achei ainda um jeito, um, um prisma... Um, um ponto de vista sobre esse tema em que ele pode ser mais interessante, em que ele pode ser legal. Todo tema pode ser legal. Todo tema pode ser legal. Todo tema pode fazer o seu, o cérebro de crocodilo de outra pessoa interpretar como humano. Vou prestar atenção nessa parada aí. Acho que vale a pena. Um outro ponto que é bastante abordado no livro é o que o autor chama de Frames. Eu não sei como que seria a tradução, eu não vi a versão em português do livro, mas ele explica os Frames como estruturas mentais que dão forma ao modo como a gente vê o mundo. Basicamente, isso é muito relacionado com as relações interpessoais. Então, ele coloca ali alguns uh, uh, frames, algumas estruturas que fazem com que a gente enxergue o mundo e as nossas relações de algum jeito específico, que não é um jeito absoluto, e sim um jeito relativo. Eu vou dá dar alguns exemplos do que, que ele quer dizer com isso. Por exemplo, ele normalmente está ele lá fazendo seus pitches e, e mostrando o quanto é, valioso é o que ele tem e o quanto valioso é, o, é, é a possibilidade dos investidores é, investirem na, na empresa dele e, e lucrarem com isso e tal. Então, ele cria ali um, um frame, uma perspectiva de que ele é um cara... É, valioso, de que ele é um prêmio e de que as pessoas precisam buscar esse prêmio. Então ele faz isso da vida e ele faz isso com grandes empresários trilhardários. Mas não quer dizer que ele é sempre em qualquer relação interpessoal um prêmio, alguém que, que é muito valioso. E aí ele conta quando ele foi num canil. É, adotar um cão, então ele foi lá no canil, escolheu um cão estava se sentindo o máximo, porque ele estava salvando aquele cão, e ele era incrível até que uma moça que trabalhava lá, super jovem que trabalhava no canil é, falou, não, pera um minuto é, não é assim, você não vai levar o cão só porque você escolheu você precisa contar pra gente o que, que você quer é, o que, que você quer com ele, como que é sua casa como são seus horários com quem ele vai ficar, como que ele vai se alimentar conta pra gente, pra gente ver se a gente permite que o cão vá com você então ele que normalmente se mostra é, cria um frame não se mostra, ele cria, cria essa perspectiva de que o que ele tem é valioso numa outra situação ele já tava é, implorando pra, pra menina 20 anos mais jovem que ela que ele Poder, tinha, queria levar um cachorro Ele não ia nem pagar nada né ele, Mas ele precisava convencer a menina Então na, na verdade a menina se tornou o prêmio E como isso vai mudando né? é, em, em relações Que a gente tem na vida E ele Sugere alguns que, que quando você vai fazer uma apresentação E aí é especificamente Quando você vai fazer um pitch de negócios Que você cria ali, frames Perspectivas de que aquilo que você tem é valioso, de que você não tem muito tempo a perder, de que você também não tá, olha só, é muito louco isso, implorando pela grana dos investidores. Ele acha que é muito importante que ele não se mostre desesperado pela grana dos investidores. Embora, muitas vezes, ele esteja sim desesperado pela grana dos investidores. É como no, no mundo da paquera, né? Se alguém te dá bola, mas a pessoa está muito desesperada para pra ficar com você, é, perde um pouco né? a, a, o poder de sedução da pessoa. Né? Quando ela está muito desesperada, aquilo não é mais... É, empolgante e atraente e a mesma coisa acontece nas apresentações que ele faz então ele conta ali algumas histórias de, de alguns pitches que ele fez em que ele estava quebradaço na vida estava muito precisando da grana mas ele termina a apresentação e não pergunta para as pessoas, e aí o que, que vocês acharam e aí vamos, vamos chegar num número aí que, que vale a pena para todo mundo e, ele termina a apresentação e diz, bom isso é o que eu tinha para falar, eu realmente preciso ir eu tenho outra reunião a hora que vocês acharem que é justo vocês entram em contato comigo e vocês vão lá no nosso escritório e a gente vê como é que a gente pode fazer para isso acontecer e aí, fala que ele vaza vaza, sai fora mesmo mesmo que ele esteja desesperado pela grana dos caras porque ele quer instituir ali esse frame essa perspectiva de que é, ele não está desesperado. E, então ele vai colocando essas, essas estratégias como componentes da apresentação. E que a apresentação não é só os slides e os dados que ele tem para falar. Na verdade ele acha que isso nem é o mais importante. Tem várias coisas muito mais importantes antes. E outros dois pontos que eu queria abordar aqui nesse episódio. O livro ele é, ele é bem interessante. Ele, ele tem muita informação. Muito mais, muito, muito mais do que eu estou contando aqui no, no episódio. Então, estou contando algumas coisas que me chamaram a atenção. Mas vale a pena ler, tá? É bem legal. Eu vou colocar outros dois pontos aqui que me chamaram a atenção. Um deles é o seguinte. O Warren Cleff. Ele dá muita importância para esses frames Para a construção dessas, dessas noções Sobre as relações que estão se estabelecendo E uma das coisas que me chamou a atenção É quando ele fala sobre rapport Se você já ouviu o episódio Em que eu converso com o Thiago Rinaldi Deve ser o 15, 16, alguma coisa assim não me lembro agora de cabeça O Thiago, ele é professor de canto Trabalha com voz Trabalha com apresentações E ele é fã do Rapport Rapport que é uma, uma técnica para gerar uma conexão é, mais imediata com uma pessoa Com base em observação, espelhamento Das atitudes, palavras, gestos e tudo mais que a outra pessoa faz. E muito de maneira muito interessante e surpreendente, o Warren Cleff por sua vez, já disse o seguinte, ele diz: "Cara, eu não me importo com o rapport, eu não vou chegar na apresentação do cara que é bilionário e que vê 50 pitches por dia. E eu não vou ficar é, tentando encontrar o que, que a gente tem em comum ali Em que ele tem um filho que estudou em Los Angeles E eu também vou falar que o meu filho também estudou em Los Angeles E isso vai me render o, um grande investimento Ele dá importância para muito mais coisas E ele é bem seco a dizer Eu não faço rapport, não me importo com isso Não tem me feito falta e eu achei interessante e muito surpreendente normalmente leio é, notícias notícias não né informações ao contrário disso e a favor do que o Tiago falou então achei muito interessante porque eu, olha só hum pensando se talvez seja algo que faz mais sentido para a realidade dele que são pitches de negócios em, em grandes empresas e de fato pessoas que não tem muito tempo a perder e querem saber de outras coisas ou não, ou se faz sentido em outras situações da vida não sei a resposta mas me chamou a atenção e uma outra coisa que ele coloca é o seguinte que uma Algo que deixa a apresentação dele atraente É o fato de que ele se diverte fazendo a apresentação E ele coloca Uma pessoa se divertindo com o que faz é algo muito atraente Uma pessoa se divertindo com o que faz é algo muito atraente Muito interessante isso eu vejo isso em aula, em apresentação, eu vejo isso em palhaços atuando e sou muito adepto de que a gente consegue fazer as coisas de modo sério e divertido ao mesmo tempo e é isso né, você vê uma peça de teatro, você vê um, um, putz, um cara fazendo um esporte ou o que quer que seja né, É mais legal de ver Me veio à mente o Guga o Gustavo tem jogando tênis né? Em que você Claro tem o um profissional que treina Certinho todo dia e tal Mas você via No Guga o moleque Que jogava também E é muito É muito gostoso ver isso Isso aconteceu Muito comigo Foi o que me influenciou a ser palhaço eu via muitas, muitas vezes uma peça chamada Jogando no Quintal E essa peça era uma peça de palhaços que improvisavam né? Então você podia ir ver várias vezes E eu me divertia muito fazendo Mas em algum momento eu comecei a reparar que os caras fazendo Os palhaços fazendo, estavam se divertindo muito E eu fiquei curioso, falei Pô, se eles estão se divertindo tanto assim De repente é legal ser palhaço e foi aí que eu fui atrás de cursos, posso depois gravar um episódio sobre essa história, mas fui atrás de curso de palhaço e tal, e virei palhaço e não larguei mais. Então, uma pessoa se divertindo com o que faz é muito atraente. Então é isso aí, esse foi o episódio com a minha resenha, minha opinião sobre o Pitch Anything, um livro muito interessante, traz um método para apresentações Pode ser bem legal. Não acho que é um método que vale para qualquer tipo de apresentação. Com certeza muito mais voltado para apresentações em que você quer convencer investidores a entrar na sua. Mas de algum jeito toda apresentação quer que o público entre na sua. Então tem muitos conceitos aí que podem ser usados. Super recomendo. Pitch Anything. Para quem se interessa por Falar em público, persuasão e afins. Beleza? Muito bem. Esse foi mais um episódio do Nota 6. Como sempre, se você tiver sugestões, me escreve no arroba Mauro Fantino. Eu adoro receber sugestões. E já estou anotando várias. Algumas eu já segui, já gravei alguns episódios. É, e... Se você também quer fazer parte de uma turma que está mais afim de discutir essas questões, entra no grupo do Facebook para a gente ir montando essa comunidade do Nota 6, essa comunidade que está interessada em criatividade, comunicação e conexão. Procura lá Nota 6, beleza? Por fim, se você gosta do Nota 6 e acha que outras pessoas poderiam gostar também. Compartilha com outras pessoas, compartilha com seu amigo. Vamos fazer a rede do bem do Nota 6. Mostre o Nota 6 para mais uma pessoa. Fala: "Já ouviu esse podcast?" Aí a pessoa: "Não". Aí você mostra: "Ah, ouve aí e tal". Ou então você fala: "Já ouviu esse podcast?" Aí a pessoa fala: "Mas o que é podcast?". Aí: "Mano". Aí se você tiver com paciência, você explica, senão você acha outra pessoa. Beleza? Então é isso aí. A gente se vê no próximo episódio do Nota 6. Tchau.